0: Felipe, destrua esses silos.
1: Pô, mas onde eu vou guardar essa soja?
0: <risos> Lá no RH. Pô,
1: você quer me meter numa cilada, né, Bino?
0: Inteliagro Podcast. Inteligência Agrícola no seu dia-a-dia. -dia. O podcast para você que é profissional ou que quer conhecer mais da agricultura digital. E aí, pessoal? Estavam com saudades do seu podcast de agricultura digital? Estou aqui, mais uma vez, seu host, Daniel Duft, e hoje, novamente aqui comigo, nosso grande amigo, Felipe Antoniazzi. E aí, Felipe, como que você
1: está? Eu estou bem, Daniel. Como é que você está? Como é que está nosso público que frequentemente escuta aqui as nossas piadinhas do início e também o um assunto sério que vem depois?
0: Piadinhas que o pessoal dispensa, mas a gente gosta, né? Então, por isso... Esse... Ela é boa, <risos> ela é boa. E, e por que, que a gente está falando de silos e ciladas, Felipe?
1: É, a gente não quer falar daquele silo bonito né, que o pessoal tem na fazenda ou tem na cooperativa, a gente quer falar no silo que está dentro da organização, dentro dos negócios deles, né, da, seja da propriedade rural, seja da agroindústria, enfim, esses silos que atrapalham o desenvolvimento das empresas. Então, a gente quer... Hoje, né, falar, mostrar para você como identificar esses silos e como fazer para romper esses silos e, né, liberar todo o potencial do seu negócio.
0: É isso aí eu poderia dizer que os silos podem estar matando a inovação no ninho dentro da sua empresa, pode estar matando a implementação da agricultura digital aí dentro da porteira. Então, com certeza, hoje é um tema bastante importante, mais uma daquelas palavras Dessa vez ela não é difícil, né, Felipe, mas é um desses jargões aí de tecnologia e a gente vai desmistificar aqui para o pessoal, para que todo mundo entenda o que é e que não caia nessa pegadinha. Né? Então, a gente já deu essa breve pincelada, mas vamos para o assunto, vamos para o que interessa, né, Felipe? Então, conta aí para gente o que, que são esses silos em organizações.
1: Bom, é... Daniel, esses silos têm muito a ver com aquela coisa física, né? E o nome não, não foge muito disso, né? A referência é realmente é aqueles silos que nós vemos nas fazendas. São compartimentos, né? São compartimentos muitas vezes verticais dentro de uma, de uma organização e que não se comunicam com, com os que estão em volta. No fim, o que que isso causa de problema, né? Quando você tem um departamento vertical que está, né? funcionando dentro dele e não se comunica com os outros você gera competição você gera pouco fluxo de informação entre os pontos né, essenciais da empresa é, e da organização e isso só atrapalha o funcionamento então lembre-se disso, sempre que tiver um silo dentro dessa organização isso é problema isso é cilada mesmo
0: e aí para ficar mais fácil, né, para as pessoas entenderem que a gente está falando Pensa aí, pensa aí quem nunca trabalhou numa empresa que você fala assim, ah, resolve isso daí com o pessoal do TI, isso aí é coisa de vendas. Não, isso aí é o RH da conta. Bem assim, né, Felipe? Isso daí que, que na maioria das vezes são os famosos silos,
1: né? Isso, e tem um problema muito grave né com os silos, é aquilo que eu já falei um pouquinho segundos atrás, é a questão da competição. Então, é um departamento da companhia não ajudando o outro, né? É um departamento, às vezes, competindo por orçamento, né? A gente sempre tem aquela impressão, né? que o sujeito que comanda o maior orçamento da, da empresa é o é um sujeito mais importante, né? E isso nem muito às vezes tem a ver com realmente com o desempenho daquele departamento, né? Então, isso só causa problema, né? O silo, ele gera competição aonde deveria ter cooperação, né? Então, silo é algo que a gente tem que saber identificar e tem que trabalhar para acabar com ele.
0: E conta aí para gente, então, já que aqui a gente é o podcast da agricultura digital, né? eu acho que por isso que a gente está falando desse assunto, mas por que, que o digital ele não tolera esses silos? O que, que tem de diferente no digital que eles não podem acontecer de jeito nenhum?
1: Então, Daniel, as coisas no digital acontecem muito rápido. né? E, e geralmente, né? quando a gente está falando de de empresas que estão inovando no digital, né, no agro digital, elas possuem recursos limitados, né, e esses recursos já têm que ser muito bem compartilhados dentro da organização. Então, uh, quando você forma silos, quando você cria competições internas, né, há, há momentos em que não há fluxo de informação, né, você começa a despender... Uh, tempo, trabalho, esforço em algo que se tivesse cooperação entre os departamentos, né, dentro da companhia, uh, a empresa teria um potencial muito maior de evoluir. Então, no digital a questão de silos é um problema, né, tanto que muito disso, uh, empresas digitais mesmo de software, de inovação, eles tentam muito combater isso porque é, isso realmente atrapalha né, o desenvolvimento da companhia. Eu acho que
0: é, é difícil quando a gente fala em agricultura, né, não pensar nos famosos silos. Eu duvido alguém aí que está escutando a gente agora, que já trabalhou em uma empresa agrícola, que nunca viu essa, com, essa, esse compartimento né, de, de pessoas, essa é, cultura de de silos, de, de fato, né, cultura de, de pessoas ali nos seus clusters ali e, e trabalhando entre elas, e elas fazem aquele, aquele trabalho e passam para frente e, e o restante é feito por outra pessoa e você não quer saber o que está que acontecendo ali, mas isso daí, além de gerar essa cultura do já fiz minha parte, né, gerar essa cultura também da competição, como você falou, por budget, seja por qualquer outra coisa, muitas vezes ela acaba gerando a, o, o ciumenho, né, a ciumeira, vamos dizer assim, que é quem teve a ideia, quem que criou aquilo, e muitas vezes você acaba não acionando as diversas partes da companhia que precisam estar envolvidas, né, para fazer aquilo, porque você quer tocar aquele projeto sozinho, você quer fazer ele acontecer sozinho, para você ter aquele destaque, e na verdade o que você está fazendo é que o seu silo fique cada vez mais fechado e você ali comece a trabalhar, e muitas vezes as respostas estão ali na sala vizinha, e você está fechado ali no seu silo e não deixa passar. Então, conta aí para gente, na sua opinião, cara o que, que a agricultura tem que fazer para essa agricultura digital aí, romper esses silos e não deixar com que isso aconteça. Qual que é a sua opinião?
1: Olha, Daniel, eu acho que tem que ter uma clareza, que aí tem que vir por cima, né? Da, vamos dizer assim, da, da gerência, da presidência, da companhia, de que as pessoas não estão competindo entre elas, né, de que os departamentos não estão competindo. E, em vez de ter uma meta por departamento, acho que tem que ter uma meta comum para para toda a organização, né? Então, vamos imaginar no começo do ano. Desde, em vez de chegar pro o pessoal do departamento financeiro, ó, esse ano vocês têm que cortar tanto de custo. Ou do pessoal de venda, ó, vocês têm que aumentar a venda em tantos por cento. Não, chegar, ter uma meta global da companhia mesmo. Você, então, assim, ó, nós a nossa meta nesse ano é crescer tanto em tais mercados. E isso, né, as outras metas né, é, entre departamentos serem construídas para cumprir essa meta global. Por quê? Porque quando você põe uma direção na organização, é, facilita né, para os outros departamentos verem também aonde que eles estão a mirando. Né? Não só para ele... Chegar naquele ponto né, que você estava falando, né? Que a pessoa só está tentando resolver o dela, só está tentando resolver o budget dela, ou implementar aquele projeto dela. Ela tem que mirar, né? É, quebrar esses silos para mirar na meta geral da companhia. Então, vinha uma determinação, acho que lá de cima, obviamente, com toda a liberdade que eu, que eu né, que, esses negócios digitais têm, né, em implantar e em executar as operações, é muito mais importante do que você gerar metas puramente individual que vai gerar competição entre os departamentos. Então, acho que para mim fica claro isso, né? As, as metas, né, ter uma meta global... E ter embaixo, né, não tão mais importante quanto a primeira, submetas, mas visando aquela direção que a organização quer ter.
0: Isso daí eu acho que passa muito por um ponto que a gente falou aqui, que é a cultura, né? Você passar essa cultura de fato, desde o alto escalão, passando pelo C-level aí, que vai levar essa mensagem, até a gerência que vai fazer com que isso seja implantado, mas essa cultura não pode morrer no meio do caminho, ela tem que estar ali de que a colaboração é que se faz chegar mais longe, né? E um ponto bastante interessante nisso, né, Felipe? Acho que é essa coisa de quando a startup fica grande, né, cara? A gente já falou bastante de startups aqui, acho que no agro digital não é diferente, a gente tem aí diversas startups que estão batalhando aí para serem grandes um dia, e no momento que elas são pequenas, por que, que elas têm essa famosa agilidade, né? Porque você tem cinco pessoas ali que... Tem que ser plurais, né? Elas têm que ser ao mesmo tempo RH, o financeiro, o TI, o jurídico e etc. Então, naturalmente, você não tem silos porque você tem pouca gente, todas elas têm que interagir, senão elas morrem juntas, né? Mas quando a empresa vai ganhando corpo, normal que ela comece a se compartimentar, né? Você especializa times e dessa forma pode gerar, se não tiver essa cultura, esses silos aí. E eles são totalmente perigosos, né? Até você mesmo estava comentando comigo, né? O Zuckerberg e o Bill Gates, eles têm pavor a silos, né? Você queria falar alguma coisa para o pessoal a
1: respeito disso? Então, Daniel, é basicamente o que você falou, né? O que você disse. É, esses né, inovadores né, do Vale do Silício, né, não só o Zuckerberg, não só o, o Bill Gates, mas acho que toda a cultura né, que há dentro do Vale do Silício, é de cooperação entre os departamentos, né? porque eles sabem que as companhias, são companhias altamente escaláveis, que cresceram muito rápido, e eles sabem que se, a, se essas companhias se compartimentarem, se iniciar uma competição interna, elas não vão ser tão ágeis, né? É, igual elas foram quando estavam naquele momento de crescimento rápido. Então, o que é todo diferencial, né? Da, quando a gente pensa numa, numa startup, numa empresa de tecnologia, né? E é isso que torna ela muito mais moldável no, numa velocidade muito mais rápida do que os concorrentes, né? Que esses concorrentes tradicionais, aquelas megacorporações, né? aquelas... General é, GE, ou uma General Motors, enfim, essas companhias, né, tão, tão do meio do século passado, que demoram, né, pra, que são altamente compartimentadas, né, também, são conglomerados gigantes. Então, essa, essa, e, esses empreendedores têm aversão justamente por causa disso, porque eles sabem que ter silos, ter com, muita com, compartimentação, ah, Vou de novo. É isso aí. É isso aí. Eu vou de novo, você vai cortar. Eles sabem que se tiver muito compartimento na... É, compor, compartimentos, de novo, eles são bem intolerantes à questão de ter silos dentro de, da organização deles.
0: Falando de Vale do Silício, né? eu acho que um traço cultural impressionante de lá. Não Tem uma alma viva brasileira ou de outra parte do mundo que vá para lá que não fale isso, né? Que você chega lá, as pessoas têm esse espírito colaborativo, né? elas querem saber é, o que você faz e como que elas podem te ajudar antes mesmo de dar bom dia. Então, é, eu acho que para uma cultura desse tipo, a, os silos ocorrerem pode ser muito prejudicial. Agora, para a gente aqui que vive uma cultura de silos em muitos lugares, é difícil a gente entender que para inovar você precisa romper isso, né? você precisa, de fato, acabar com... A, a, os compartimentos entre departamentos, os compartimentos até mesmo entre empresas, né? quando você tem grandes conglomerados aí é, para fazer com que a inovação aconteça na prática. Né? Mas eu acho que tem um outro ponto cara, que é muito importante, que assim, é importante para todo mundo que quer entrar no, no digital agora, que é quando você tem um bom produto, quando você quer entregar algo realmente diferente para a agricultura digital, mas você chega numa empresa que ela é cheia de silos lá dentro para você inserir seu produto. Acesse nosso site www.inteliagro.com.br e fique por dentro das maiores tendências da agricultura digital. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Dando um exemplo, você chega numa usina de cana e você tem o pessoal do agrícola, você tem o pessoal do industrial, dentro do pessoal do agrícola você tem o pessoal do plantio, da colheita, dos tratos, do planejamento, e tudo isso é, junto faria com que o seu produto ele tivesse realmente uma cara inovadora, que ele tivesse um poder é, diferenciado ali mas você vai ter que conversar com cada silo em separado. Se você vai numa fazenda de soja, aí, você tem lá o pessoal que cuida do plantio, o pessoal que cuida da estocagem, o pessoal que cuida da colheita, e o, o grande valor vai ser dado quando tudo isso for encarado junto. Né? Como que você faz, então, para chegar num ambiente desse e conseguir fazer com que esses silos eles se, se conversem se desfaçam para fazer com que a sua tecnologia ali ela realmente faça sentido para o todo, né? para a empresa que você está entrando ali, para a empresa agrícola.
1: Tá, é, antes de responder a sua pergunta, Daniel, só deixar claro, quantas vezes né, a gente já escutou de alguém que foi, foi entregar né, um produto, né, oferecer um produto numa, numa usina, numa agroindústria, né, foi lá para um, um departamento agronômico, uma parte mais técnica da, da indústria, nunca teve uma resposta, e aí encontra, né, por, por alguma razão da vida, acaba encontrando um diretor, uma presidência, um board dessa, dessa mesma né, organização, e a pessoa fala, nossa... Que bacana sua solução, daria para a gente resolver um monte de problema, mas eu nunca ouvi isso, né? E é aquele momento, né? Que você escuta das pessoas que passaram por isso, né? Que elas têm que engolir, né? Engolir, fingir que nada aconteceu e aí vender de novo. Eu acho, Daniel, né? É, depois né, de, desse exemplo, acho que muito claro que muitos né, que empreendem já, já passaram em algum momento, né? É, a pessoa tem que estar tá atenta é, em como levar essa mensagem, né? é, tentar não levar essa mensagem como algo que gere novamente né, competição entre eles, né? entre aquele, aqueles departamentos, né? mas sim tentar levar uma mensagem de que aquilo é uma solução que pode levar a companhia lá para frente, é né? uma solução que vai trazer resultado para a companhia, porque quando você tentar levar é, aquilo como só algo que resolva o problema daquele departamento, vai ter competição, por outro lado, por alguém que está brigando pelo mesmo budget e que ele vai achar, ah, não, minha solução é melhor. Então, a ideia, né? e aí vai depender muito da criatividade mesmo do, do empreendedor, em saber como levar essa mensagem Pra, né, de que aquele seu produto resolve né, algo, algo muito importante para a companhia, para o empreendimento, para pro, a organização como um todo. Né? Mas é, eu acho que vai ser caso a caso o que isso vai acontecer. Né? Mas...
0: Eu tenho uma diquinha aí, não sei se eu posso dar meu pitaco, já que você que é a nossa estrela aqui dos Silos, do mas eu vou, <risos> vou contar uma história. Eu acho que é, é bastante importante você diagnosticar isso, como você falou, caso a caso, mas algo que, que costuma funcionar bem é a famosa técnica da Polishop. Você vende o seu produto para um determinado fim e depois que você fez a venda, você pode falar, e não é só isso, você também, e não é só isso. Então, você chegando numa empresa dessa, provavelmente você vai ter que, ter, que se inserir em um budget, né? não dá para você pensar que você vai ser alguém que vai plugar ali múltiplos budgets, as pessoas vão se conversar, elas vão entrar num acordo, coisa que elas nunca fizeram até hoje, vão dar as mãos ali e vão aderir a isso, né? Então, o mais fácil é, o que, que você acha que a sua solução pode trazer de benefício mais imediato, mais de cara? Foca nele, entra por ali, e quando você estiver lá dentro, aí você começa a mostrar o potencial que você pode gerar para outras coisas. Isso aí não fortalece só a sua solução, a sua marca, mas também fortalece aquele time que trouxe essa solução para dentro, né? Então você começa a ajudar com que você, a desfazer os silos de uma maneira natural, né? Você não vai forçar a barra ali para que isso aconteça. Você, você falou aí de diretoria e tudo mais... Provavelmente, se você fizer isso top-down, você vai ter um resultado mais imediato, mas no, no longo prazo aí pode ser que algumas pessoas se sintam ameaçadas e prejudicadas por essa atitude, né? Que não é algo tão legal assim para a gente que quer algo duradouro aí em diversos setores. A gente sabe que a agricultura é um setor que se conversa bastante, né? Então você ter essa longevidade é bastante interessante. Então, assim, a minha dica do Polishop é isso: é você. <risos> Vende a sua solução, por exemplo, vende a sua frigideira que o ovo não gruda, mas não é só isso, você ainda consegue depois fazer tal coisa, fazer tal receita, você consegue fazer inúmeras coisas, então eu acho que é, é bastante interessante pensar dessa forma para fazer com que os silos se destruam naturalmente, não você vá lá com a sua... É, cartada mágica e comece a distribuir problemas para eles e mostrar que eles têm diversos problemas e que não é ali que você vai se inserir, né? Acho que a agricultura digital, ela está muito mais numa fase de tentar trazer soluções, de tentar mostrar a cara boa da coisa do que bater de frente, né? O que, que você acha, Felipe?
1: Me convenceu 100%, me convenceu 100%, oh, você <risos> vendeu para mim, <risos> gostei, gostei, até dessa... <risos> não, não tinha pensado por esse caminho, né? Não tinha pensado por, por essa visão e me convenceu. Pronto, quebrou meu silo. Aqui Daniel. no Peliagro nós
0: é, não vivemos silos, né?
1: É, e, e para o pessoal ver como a gente não é nada combinado aqui, né? A gente realmente senta aqui, tem a discussão justamente para aprender um com o outro e, e nesse caminho tá, tá repassando. Gostei, Daniel, gostei dessa abordagem, sim. Mas
0: eu concordo com a sua também, eu acho que cada caso vai ser um caso de fato. Essa daqui é uma que eu uso bastante e tem funcionado. Uhum. Óbvio que algumas vezes também não funciona, mas na maioria das vezes tem funcionado. Então gostaria de compartilhar aí com os nossos ouvintes que tanto nos compartilham aí. Então já aproveitando que eu estou falando desse assunto, eu vou aqui pedir então o meu momento pidão. Você aí que está nos ouvindo agora, seja dirigindo, seja lavando a louça seja de manhã, de tarde ou de noite, que o Felipe não fala agora mais bom dia ou boa noite, seja em qualquer momento, é compartilhe para alguém, né, Felipe? E acho que tem que compartilhar, cara, porque é o que eu sempre falo, se você gosta e compartilha, a chance de alguém escutar vai ser muito maior do que você olhar ali numa rede social, você olhar no, no, na sua timeline ali e falar, pô, o que, que será que são esses caras? Se o seu amigo foi ali e compartilhou... O Inteleagro Podcast, o seu podcast de agricultura digital, falando de tudo de verdade, não fazendo só propaganda. A gente está aqui para fazer com que você cresça junto com a gente, que a gente consiga fazer a agricultura digital realmente ser algo forte no Brasil. A gente vai para essa luta, né, Felipe?
1: É, e quando a pessoa compartilha, ela começa um processo de iniciar, né? Inicia um processo de começar a discussão né, entre elas. Né? Então, uma hora vocês vão se sentar, vão falar, vai estar ali no bar ou vai estar na, na fila do, do cafezinho e vão começar a discutir aquilo e sempre vai, vai engrandecer. Então, pessoal, compartilhe mesmo que não ajuda só nós, ajuda todo mundo.
0: É isso aí, acho que é... Lógico que a gente fica muito feliz, mas
1: <risos> Com certeza.
0: a ideia é... Que essa nossa mensagem aqui ela seja disseminada para o maior número de pessoas possíveis que querem trabalhar com a agricultura digital. Mas, Felipe, agora chegou a sua hora. Quando você está aqui, eu não deixo passar esse momento. Eu não deixo passar esse quadro que um dia ainda vai ter uma vinheta, mas ainda não tem. Que é a nossa Perguntinha do Milhão.
1: Uh, essa eu fico com medo.
0: Ah, essa aqui. Eu dei aí um, um cheirinho da minha. Então, agora eu vou perguntar para você como que você tem feito. Me conta aí, se você fosse apostar em uma forma de romper silos, qual seria? Na lata.
1: Comunicação interna. As pessoas têm que saber o que as outras estão fazendo e ter diálogo para trocar experiência para oferecer ajuda, para receber ajuda, e todo mundo dentro da corporação, né, dentro da organização, saber o que cada um está fazendo. Para mim isso é crucial, quando tem comunicação eficiente, quando todo mundo sabe o que está acontecendo, obviamente não vai saber os detalhes, mas né, para onde a organização está mirando e como as pessoas estão fazendo para ir naquele, naquele ponto, né, para onde está apontado, os silos começam a romper, os silos caem e todo mundo abraça né, o, o sentido, a direção comum da organização. Então comunicar para mim acho que é importantíssimo. comunicação
0: eficaz que é uma das habilidades aí do profissional do futuro que a gente sempre fala aqui. Então comunique-se, saiba conversar, saiba expressar aquilo que você tem de melhor e não só isso, faça a comunicação também institucional para mostrar aquilo que você faz para os outros departamentos, mostra o que os outros departamentos têm de bom para você e faça isso ser natural todos os dias, no cafezinho, no almoço, nas apresentações, em todos os momentos que você conseguir, faça isso, porque a gente sabe que quem conhece vai querer conhecer um pouco mais. Quem nunca ouviu falar, nunca ouviu falar, então não vai poder ir atrás, né? Então, acho que é um ponto muito bom, Felipe, parabéns aí, perguntinha do milhão, de matar, essa foi muito boa e Opa. eu acho que aqui a gente vai encerrando né qual que é a sua mensagem final a respeito dos silos aí pro pessoal
1: Daniel, minha mensagem final é romper, é, não vai ter startup sucesso ninguém vai ter sucesso duradouro na agricultura digital se mantiver silos dentro da organização Pode até crescer um pouco, mas logo vai vir um caminhão, vai passar por cima. Então tem que romper silo, todo mundo tem que se conversar, todo mundo tem que estar alinhado e todo mundo trabalhando pelo projeto comum da organização. Essa é a mensagem final.
0: Diga adeus aos silos. Muito obrigado. Obrigadão, Felipe. Te vejo na próxima, cara.
1: Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado aos ouvintes que nos escutaram, né? que não caíram nessa cilada. Que foi né, a, essa nossa conversa. Tô brincando, só queria usar o trocadilho. Acho que acrescentou muito para todo mundo essa conversa. E é só o início, hein pessoal. Vão procurar mais, porque tem muita coisa sobre o assunto. E vocês verão como muitas organizações de sucesso só progrediram quando romperam os silos.
0: Isso aí. Muito obrigado. A gente promete que não vai fazer mais piadinha no... Próximo episódio, promete nada, né? A gente gosta.
1: A gente adora.
0: <risos> um abraço a todo mundo. Fica o Frank. Um abraço. Tchau, tchau. Ah!